0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, eh, querida comunidad. Hoy vengo con un podcast para recomendarles un lugar especial. Lo que vas a escuchar a continuación es una recomendación de una empresa privada, de El Jardín Tecina y Fred Olsen, ya sabéis que hice con Fred Olsen una navegación desde Filipinas hasta Canarias, y tienen un establecimiento hotelero magnífico que es una referencia y que está en la isla de La Gomera. Bueno por diferentes circunstancias una carambola he terminado en el Jardín Tecina estos días y quería recomendarles el lugar digo que no es publicidad porque no me han pagado nada por contarles esto pero conozco el establecimiento hace 20 años aunque lleva abierto más de 30 años y es un lugar absolutamente emblemático en la isla de La Gomera y también en Canarias en general y merece mucho la pena que se los recomiende sin lugar a dudas desde la más plena honestidad eh, vamos a intentar dividirlo, hablamos ahora un poquitito de la isla de la Gomera, si les parece, para, para poner en valor la localización en la que se encuentra este lugar y la importancia que tiene la Gomera, que es reserva de la biosfera desde el 2011 y bueno eh, tiene bosques de... ...de especies desaparecidas en otras partes del mundo... ...hay playas de arena negra... eh, ...bueno, aguas cristalinas... ...unos barrancos espectaculares... eh, ...bueno, hay un montón de palmeras... ...pueblos pequeños, gentes tranquilas... ...es un lugar espectacular para vivir la naturaleza... ...el Parque Nacional de Garajonay... ...que también tiene un parque nacional... ...es patrimonio Patrimonio mundial de la humanidad de, de la UNESCO... ...y es un ecosistema único en el planeta... Eh, tiene la urisilva milenaria en el centro de la isla, es un lugar muy frondoso donde hay mil tipos de verdes, un verde intenso, una vegetación prehistórica, algo muy típico en la región de la Macaronesia, pero que queda muy bien reflejada en la isla de La Gomera. Han hecho una preservación extraordinaria a lo largo de los años para intentar que La Gomera no se deteriore, no se eche a perder, tiene unas carreteras muy buenas para moverte de un lugar a otro, es ideal para que cojas tu coche, lo metas en el ferry, vayas el ferry, ahí sí, amigos, el Fred Olsen, que como dice el lema, lema, y es cierto, es tu mejor compañía. Luego os os contaré por qué se han ganado esa esa nomenclatura. Y tiene 650 kilómetros de senderos. Angela Merkel, la ex primera ministra alemana, siendo todavía canciller alemana, visitó seis veces la isla de de La Gomera y le encanta, bueno, no, perdón estuvo seis veces en el Jardín Tecina y no sé cuántas más en la isla de La Gomera en general, porque además en el Tecina alguna vez dormía en algún otro sitio y a veces hago la broma de si tuviese que preguntarle a alguien un rincón donde comer o algún sendero bonito que caminar en La Gomera, se lo preguntaría a Angela Merkel, a la alemana, hay también rutas de cicloturismo, ahí hice yo La Gomera Paradis, una carrera de montaña. Montaña espectacular que baja barrancos, sube barrancos. Es un, un paisaje increíble. La verdad es que es un entorno perfecto para la gente que le gusta caminar y la naturaleza. Además, La Gomera tiene una gran cultura eh, que han sabido conservar. Eh, Bueno, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el famoso silvo gomero, eh, que es algo realmente espectacular, que se ha transmitido de unas generaciones a otras y que hoy en día forma parte de la enseñanza arreglada en los centros educativos de la Gomera, ya que posee un valor excepcional. Eh, y bueno, pues es una de esas cosas únicas en el mundo que están ahí en la Gomera y que están haciendo además un gran trabajo por preservarla, por transmitirla. Se la conoce también como la isla colombina. No en vano, por ahí eh, fondeó Colón, hizo, tomó aguas dulces, repostó en enseres y todas las rutas hacia América que partían desde la España continental paraban en la isla de la Gomera, paraban en Canarias y continuaban la ruta acompañados por los vientos alíseos y por las corrientes hacia el interior del océano para llegar a hasta eh, el continente americano. Además la Gomera es un buen sitio para bucear, es un aceno atlántico limpio en el que además podemos encontrar algunas ballenas, delfines, hay muchísimos, hay unas aguas transparentes y unos fondos muy particulares porque hay unas calas volcánicas de arena negra accesibles eh, desde el mar, desde tierra, ¿no? Porque tiene una orografía muy complicada la Gomera, tiene muchísimos barrancos, al final de algunos de esos barrancos hay playas de arena negra a las que no se puede llegar en coche y caminando tiene muy difícil acceso y lo mejor es llegar en un barco, parar, tomar un barco y detenerte en una de estas calas es un auténtico regalo de la naturaleza porque es lo más próximo a estar en una isla virgen, una isla desierta, que ya de por sí la Gomera, ni siquiera la capital San Sebastián tiene una sensación de ser un lugar masificado ni muchísimo menos. ¿no? Les hablaba de las playas, muchas veces imaginamos las playas como playas doradas, caribeñas, esos son playas de arena negra, volcánicas, muy bonitas, son especiales también hay en el norte de la isla de Tenerife. Colocando ahí, en, en haciendo una pequeña pincelada de lo que es la isla de la Gomera, algo muy breve, podríamos estar hablando muchísimo más de la Gomera, podemos hablar ya, sí, del Jardín Tecina, ¿no? que está en lo alto de una lomada, la lomada del Tecina, eh, que es un lugar espectacular. Tiene el pueblo de Don Tomás, es un pueblo canario, rodeado de unos montones de jardines. Eh, y, y bueno, aquí la palabra Jardín Tecina no es que sea algo sin más, jardín. Es porque eh, de los 70.000 metros cuadrados que componen este complejo eh, hotelero, muy bien integrado, muchísimo más de la mitad, son zonas verdes, son jardines muy bien cuidados, muy bonitos, hay un equilibrio magnífico y un sitio perfecto para descansar. Y disfrutar de la naturaleza y siempre pues mirando al mar con esa brisa marina las pardelas por la noche. Hay una belleza sin igual en el jardín de Cina cuando caminas entre los bungalows, cuando te diriges hacia la piscina, cuando vas al spa, cuando vas en busca de las canchas de pádel, de tenis, cuando vas a buscar cualquier tipo de entretenimiento, cuando te mueves eh, con un ascensor acantilado abajo en busca de la zona del Club Laurel, una piscina un poco más tranquila, todo eso está rodeado de naturaleza han traído plantas en su día de diferentes lugares del mundo y también por supuesto hay un montón de vegetación endémica canaria es un lugar perfecto para, para descansar pero también un lugar perfecto para ir en familia en la parte de arriba encontramos una piscina más grande muy generosa con un montón de castillos hinchables sobre el agua para que los niños jueguen se desfoguen lo pasen súper bien es un sitio perfecto para que las familias den rienda para que los niños puedan jugar ahí desestresarse pasarlo muy bien es un sitio perfecto para que papis mamis y niños, eh, papis en general disfruten. no Es un sitio magnífico. Abajo, la piscina de Laurel, también admite niños, pero es más pequeñita, más recogida, más tranquila. Es un espacio más para disfrutar de la calma junto a una playa de callados Eh, es muy bonito tanto arriba como abajo hay restaurantes hay varios sitios donde se puede comer Eh, podemos hablar si queréis un poquitito de bueno el buffet tanto del desayuno como de la comida como de la cena yo les recomiendo que pidan pensión completa o que pidan media pensión y que al mediodía puedan ir al pueblo dando un paseo hacer una de las comidas fuera que también sirve un poco para para que la gente del pueblo vea la gente que está en el hotel y viceversa y la gente que es de fuera pues conozca un poco cómo son los gomeros dejen también un poquito de economía allí Digo un poco porque ya el propio hotel también genera mucha economía local, la inmensa mayoría de la gente que trabaja en el Jardín de Tecina son españoles, canarios concretamente y, y gomeros particularmente. Hablaba yo con uno de ellos en el restaurante que me decía que llevaba allí 29 años y el hotel lleva 35 abierto Mucho bueno tiene que decir un alojamiento de un empleado y un empleado de una empresa y de un alojamiento cuando llevan 29 años juntos, si no alguno de los dos hubiese decidido no seguir adelante y sin embargo ahí están y además te ves gente, me gusta mucho porque no es el típico lugar en el que los empleados, yo que sé, rotan cada tres meses ahí hay muchos empleados que llevan muchos años y aún así siempre te atienden con las mismas ganas, la misma amabilidad, la misma sonrisa el mismo buen hacer, me encanta cuando la gente que me sirve peina unas canas y además lo hace con gusto, lo hace con ganas y lo que quieren es agradar y lo que quieren es ser eficientes y lo que quieren es que tú tengas ahí un buen momento, una buena experiencia, la disfrutes, la recuerdes y quieras repetir. El nivel de repetición en el jardín tecina por parte de los canarios es altísimo, altísimo. Prácticamente todos los canarios que alguna vez han tenido la oportunidad de disfrutar de unas noches en el tecina vuelven y todos lo recuerdan con cariño y todo el que no pudo volver le gustaría volver. Eh, El desayuno, te decía, en el buffet, la cena y el mediodía en el buffet está muy bien. Es un lugar completo. Si vas con el hotel lleno, encontrarás bastante gente. Eso es así. Tiene por fuera unos balcones que te permitiría desayunar o comer o cenar viendo el océano. Es un sitio espectacular. Y tienen un poco de todo. Para todos los gustos, para todas las necesidades también. Personas con algún tipo de intolerancia está muy bien. Si de vez en cuando te quieres dar un capricho, a lo mejor tu pensión ya lo incluye, puedes ir a alguno de los restaurantes del Club Laurel en la parte de abajo es decir esto es un establecimiento que está en lo alto de un acantilado pero tiene un ascensor que dentro del propio acantilado te coloca en la parte baja en la parte de mar y ahí en esa zona de mar hay un, un espacio más del hotel que se llama el Club Laurel que tiene un par de construcciones muy pequeñitas una piscina también un poco más pequeña ojo no, no es tan pequeña pero más pequeña que la de arriba y ahí hay un par de restaurantes ideal pues yo que sé la gente es que van en pareja que quieren de algo más romántico y ahí tienes de todo hay un italiano muy bueno con, con unas pizzas espectaculares que hacen allí en un horno de leña pero también tienen un un restaurante mexicano, pero de vez en cuando hacen comidas temáticas sobre Jamaica o sobre Perú. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de una cena peruana espectacular. ¿no? Y abajo ya es como un menú degustación y te van trayendo los platos y vas disfrutando en un ambiente más relajado. Ahí ya no es de buffet que tú te sirves, ahí ya vienen ellos a traerte las cosas en la mesa en función de lo que hayas, de lo que hayas elegido. Decir que el Jardín Tecina tiene también un golf de 18 hoyos, mirando al mar, embajada, uno de los pocos lugares del mundo en los que hay un, un un, lo diré, un campo de golf de 18 hoyos que mira al mar y que además está en bajadas, ¿vale? Eh, y que, bueno, tiene un par de 71 y aprovecho el podcast para eh, animar a toda la gente que va a participar en el próximo torneo de golf. Si lo estás escuchando ahora, es ahora, en octubre, pero seguro que después habrá otros. Así es que sirva este podcast para animar a todas las personas que van a participar en algún eh, campeonato de golf en ...en el Tecina, ¿vale? Luego el Tecina tiene también una finca... ...una ecofinca... eh, ...que está basada en los principios... ...de la... ...del cultivo... eh, ...ecológico... ...y respetando el ecosistema natural, Tiene un hábitat de 9.500 metros cuadrados... ...y tiene 19 parcelas... Eh, ...ahí se combinan, pues... eh, ...de una forma respetuosa... ...hay también alguna zona en la que vive gente... Eh, ...también tienen animales... Y hacen un manejo fértil de de la tierra y la enriquecen con carbono. Eh, Bueno, intentan preservar lo mejor eh, los recursos agrícolas eh, y medioambientales y mucho de lo que comes en el jardín de cina sale de ahí. Ellos intentan al máximo que sea, al máximo posible, que sea kilómetro cero, eh, todo lo que lo que ponen en la mesa de eh, de los comensales. De hecho, por ejemplo, el menú que tomas en el jardín en el abajo, perdón, en la zona del Club Laurel. Ese es 100% con productos, con vegetales sacados de la ecofinca del Tecina, eh, que está, está muy bien. O sea, me refiero esto, es algo que yo creo que hay que poner en valor para, para destacar, porque no todos los hoteles tienen la capacidad o han querido tener su propia finca para poder producir ellos de una manera totalmente controlada y respetuosa eh, buena parte de los productos que luego colocan en la mesa del cliente. Lo digo porque al final cuando te encuentras un hotel no es ¡Ah, este está hablando de un hotel! Bueno, estamos hablando de un hotel que es un emblema para La Gomera y para Canarias, eh, pero que además tiene un montón de planteamientos que yo creo que están absolutamente alineados con un turismo responsable. Eh, estos están totalmente metidos con el tema de la agenda 2030, pero de cabeza, ¿no? Por ejemplo, con el ahorro del agua, no que pues que limitan la presión, han metido aireadores en los lavabos, eh, eh, bueno, pues han reducido la descarga de agua, eh, el sistema de riego, intentan controlar la humedad, riego por goteo, elegir las horas bien a las que se se riega, han ido reemplazando las bañeras por los platos de ducha y van a continuarlo porque van a seguir haciendo reformas, eh, Usan un sistema para lavar la ropa, por ejemplo, que me parece muy interesante y es que usan un sistema de oxígeno activo. Normalmente se lava la ropa con agua caliente, detergente, blanqueador para desinfectar la ropa. La tecnología ha cambiado y en algunos hoteles, incluido el Tecina, se usa este sistema de tecnología activa de oxígeno que no usa agua caliente para lavar la ropa, al contrario, requiere agua fría, oxígeno y electricidad para generar unas moléculas de gas de ozono que ayudan a limpiar eh, toda la ropa sin el uso de detergente, ¿no? O con un uso mínimo de detergente y siempre en agua fría, ¿no? Eh, bueno, y se hace estable y el sistema funciona. La verdad es que sí. Además eh, tienen, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, con las energías renovables, ¿no? Tienen un montón de paneles solares, usan bombillas de bajo consumo, pantallas de televisión que son todas LED, sensores de aperturas de puertas de las habitaciones, del aire acondicionado. Si abres la puerta se apaga el aire, si cierras la puerta se enciende el aire. Vas caminando, por ejemplo por la cueva pre- preciosa de abajo volcánica que accede al Club Laurel y Cuando llegas, parece que está oscuro, pero en cuanto te mueves un poco, hay un sensor de movimiento y ahí se enciende la luz para que el resto del tiempo la luz esté apagada. Eh, ¿Qué les cuento con la, res, la gestión de residuos? Por supuesto, plástico, cartón, vidrio, etcétera. De hecho, buena parte del diseño y la decoración del interior y de los eh, lo, lo hacen con, con flores, con plantas, con recursos naturales del propio resort. ¿no? Eh, hacen su propio compostaje para la gestión de residuos orgánicos dentro de su propio territorio, como tienen una superficie tan grande grande, hablamos de la ecofinca, pues lo hacen así, ¿no? ¿Qué más? Lo que les decía de la oferta gastronómica kilómetro cero, de los 70.000 metros cuadrados de jardín subtropical que tienen, eh, es una es una... Empresa eh, eh, también, pues por ejemplo, abierta a la familia, entendiendo que la familia es todo, que la familia son los niños, eh, que también la gente puede tener un animal. Han digitalizado al máximo posible para ahorrar en papel y tienen una app que funciona muy bien para reservar en el restaurante o cualquier actividad que quieras. Eso está, está magnífico. Y luego puedes llegar a la Gomera, como siempre digo, con los queridos amigos de Fred Olsen Express. Es el mismo grupo, ¿eh? Hotel Tecina, Tecina Golf, Fred Olsen. Es todo el mismo grupo. De, de la misma familia el mismo grupo empresarial eh, que llevan ya un montón de años y la verdad es que todo el mundo en términos generales está muy contento con ellos y te subes eh, pues al Benchiquiua Express que es el trimarán más grande del mundo y el trimarán más grande de Fred Olsen yo vine en el Bañaderos Bañaderos y Bajamar Mar. Están operando entre Tenerife y Gran Canaria. El Benchijigua, que es aún más grande, pero es un poco más antiguo, opera entre Tenerife y La Gomera. Es un auténtico espectáculo poder meter tu coche en ese trimarán increíble y navegar desde Tenerife hacia La Gomera en busca de pasar unos días excepcionales en un lugar único como es el Hotel Jardín Tecina. Les recuerdo que esto no es publicidad, pero que merecía muchísimo la pena contarlo después de disfrutar de unos días en el Jardín Tecina. Si te gusta el golf, que sepas que ahí tienes bah, unos, unos hoyos realmente preciosos y magníficos para que disfrutes de ese placer. Si lo que quieres es disfrutar de paseos y naturaleza, la Gomera te lo ofrece todo. El Tecina es un buen campamento base. Por la mañana veía a muchos turistas con sus mochilas y sus palitos después de disfrutar de un buen desayuno iban a comenzar alguna de las muchas rutas gomeras. Luego regresas al Tecina, te das un baño en la piscina, descansas un poco y descansas hasta el día siguiente. La verdad es que es un planazo espectacular. Si tienes familia y vas con niños, el Tecina es ideal. Y si vas, yo que sé, en pareja o vas solo y lo que buscas es un punto romántico o un punto tranquilo, el Jardín Teacina también te lo ofrece. Madre mía. ¡Ah, cielos! Bueno, espero que hayáis disfrutado de este podcast y que os haya entrado la curiosidad. Los que sois canarios sabréis de lo que estoy hablando y muchos estaréis asintiendo con la cabeza, es así. Los que sois de fuera y no lo conozcáis, igual os interesa a partir de ahora animaros a disfrutar de unos días increíbles en la isla de La Gomera, de la mano de los amigos de Fred Olsen y el Jardín Tecina. Gracias por escuchar, querida comunidad. Regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast.